0: Nós estamos numa série bíblica sobre avivamento E hoje pela manhã nós dissemos que avivamento é um derramamento da presença do Espírito Santo de Deus Que eu sei que você quer isso em você, na sua família, na sua vida É verdade igreja? O derramamento dessa presença Ter o Espírito Santo é uma coisa Ter uma vida derramada, dominada por esse Espírito é uma outra coisa é o que a Bíblia chama do enchimento do Espírito Santo. Sobre esse texto de Efésios capítulo 5 verso 18, pregamos hoje pela manhã. Quero convidar você agora a ler comigo no Velho Testamento um dos textos mais interessantes sobre a presença de Deus. Sobre esta presença no meio do seu povo. Primeira Crônicas, primeiro livro das Crônicas capítulo 13. Se você nos visita nessa noite e não tem Bíblia, não se preocupe. Basta você prestar atenção na leitura que faremos. Eu quero agradecer de coração a cada um que nos visita, veio convidado por alguém, ou você veio sozinho, porque ouviu em algum lugar sobre a igreja, sobre o culto, e está celebrando com a gente. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Primeira Crônicas 13. Depois de consultar todos os seus oficiais e os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saúl. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Amate, para trazerem de Criat-Giarim a Arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram Baalá, e que é criat em Judá, para buscar a Arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor, diante de Deus, ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à era de Kidom, Usá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Usá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi e, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate A arca de Deus ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Que o Espírito Santo nos abençoe. Eu não sei se temos, se conseguimos ter a arca, a imagem da arca no Velho Testamento conseguida no Google ou em um site de busca do Velho Testamento. Mas você precisa entender o que significava esta arca. Esse texto só pode ser compreendido quando nós entendemos o que esta arca que Deus mandou Israel construir simbolizava interessante que esta arca não foi construída por vontade humana, mas ela foi construída por ordem de Deus e se está escrito no Velho Testamento o que ela simbolizava anotem meus irmãos e amigos a arca de Deus simbolizava a presença de Deus todas as vezes que o povo de Israel contemplava a arca ele entendia que Deus estava presente naquele lugar. A arca era a imagem da glória de Deus no meio do seu povo. A arca era, meus irmãos e irmãs, o objeto central do tabernáculo no culto. Para que Israel cultuasse no tabernáculo de Deus a arca deveria estar no centro deste tabernáculo, portanto, a arca se tornara no Velho Testamento, o lugar central do culto de Israel, e a Bíblia diz que a partir da arca, Israel invocava o nome do Senhor. O que havia dentro desta arca? Dentro desta arca, meus irmãos, havia as duas tábuas dos dez mandamentos que continham, os dez mandamentos de Deus, e também foi colocada a vara de arão que floresceu por ordem do Senhor, o versículo 6 do texto que nós lemos, me chama a atenção porque a Bíblia diz assim, e era sobre a arca que o nome de Deus é, era invocado, o que é que tem isto a ver com o avivamento? se o avivamento é o derramamento do Espírito Santo, se o avivamento é o derramamento da presença de Deus. Meus irmãos, que coisa extraordinária o paralelo que estamos traçando agora. Nós não precisamos mais daquela arca aqui nesse lugar. Nós não precisamos mais da arca na nossa casa, ou em qualquer outro lugar que vamos adorar a Deus, porque a sua presença e o seu espírito é constante na vida de todo aquele que nele crê, louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos mais da presença desta arca, mas precisamos da presença do Senhor, da presença de Deus. E eu quero contar uma história agora, das mais interessantes do Velho Testamento, que se encontra exatamente no capítulo de 1 Crônicas 13, que acabamos de ler. Esta arca, meus irmãos, que simbolizava a presença de Deus, era a imagem de Deus no Velho Testamento. Esta arca desejou Davi que voltasse para as terras de Israel. Que voltasse para o domínio do povo de Deus, mas você vai perguntar: Mas pastor, o que aconteceu com a arca? Por que Davi agora reúne a congregação toda e vai dizer à congregação que se é do agrado dela, ele estaria com alguns valentes, com homens santos, buscando a arca de Deus onde ela estava? Sabem por que isso aconteceu? Olha o versículo 3 da sua Bíblia, a Bíblia diz assim, Davi afirmando, vamos trazer a arca de Deus de volta, durante o reinado de Saul, nós não nos importamos com ela. O que Davi estava dizendo agora irmãos, é que havia no coração dele um desejo de recuperar a arca, mas onde ela estava? Preste atenção nessa história. A arca fora capturada pelos filisteus. Diz a história que está registrada em 1 Samuel capítulo 4. A arca foi roubada e levada pelos filisteus. E eles a expuseram. Fizeram um desfile na filistia. Expondo ao ridículo a arca que simbolizava a presença de Deus. Deus não gostou daquela atitude dos filisteus, e diz a Bíblia que mandou sobre as terras da Filistia e dos filisteus, várias pragas. E se você ler o relato bíblico, os filisteus entenderam que toda a praga que estava sobre o povo, era porque eles haviam roubado e levado a arca para o meio deles. Então os governantes da Filistia, mandam, que a arca voltasse para o território de Israel, e ela vai parar na casa de Abinadab. Abinadab era um homem que morava em criate Jearim, uma região perto de Jerusalém. Meus irmãos, a arca que simbolizava a presença de Deus, ficou tomando pó na casa de Abinadab. O povo não se lembrou mais dela, e pasmem, conta a história bíblica, que a arca de Deus, ficou naquela casa, quase cem anos, e Davi agora vai dizer, durante o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, nós não nos preocupamos com ela, na verdade gente, será que os irmãos estão percebendo o que Davi está dizendo? O que é que Davi está declarando com essa atitude do versículo 3 de 1 Crônicas 13? Ele está dizendo: vamos trazer de volta a presença do Senhor. Davi desejava que o povo voltasse à presença de Deus, uma presença que o povo havia abandonado. O povo, durante o reinado de Saul, e você pode ler a história na Bíblia, foi um povo que se distanciou de Deus o povo agora, Davi clama para que o povo buscasse a arca, que simbolizava a presença do Senhor, e diante do Senhor, o povo deveria se quebrantar, o povo deveria voltar a cultuar, o povo deveria voltar a adorar a Deus, o povo deveria voltar a estar na presença do Senhor dos exércitos, meus irmãos, é isso que o avivamento restaura na vida de todos nós, um desejo de que nós voltemos à presença do Altíssimo. Eu quero te fazer uma pergunta, você que veio a esta casa de oração hoje à noite, ou você que nos assiste na internet em qualquer lugar do mundo, como está a sua vida na presença dEle? Eu não estou perguntando aqui como está a sua vida em relação à frequência a uma igreja evangélica, ou seja lá o que for. Eu não estou perguntando como está a sua vida em relação a seus ritos e atos religiosos. Eu estou perguntando como está a sua vida na presença de Deus. E talvez nós nos surpreendamos com a afirmação que farei de que na verdade muitas pessoas que frequentam os templos, e quem sabe, alguma delas, ou algumas delas podem estar aqui nessa noite, há muito tempo se distanciaram da presença do Senhor. Já não tem mais sede de estar na presença dEle. Crentes antigos, que por tradição de família, eles continuam frequentando os templos, continuam um membro de uma igreja batista, ou de uma outra denominação, mas há muito tempo eles não entram na presença de Deus, entrar na presença de Deus é mais do que orar, entrar na presença de Deus é entrar num estado de comunhão profunda, entrar na presença de Deus, gente, é estar na essência da palavra adoração, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós abrimos o canal e Deus abre o canal conosco, e nós nos sintonizamos, e nós estamos juntos, e nós estamos completamente ligados, com o nosso coração prostrado, com a nossa mente ligada a Ele e ao seu trono, aí sim nós entramos na presença de Deus, há pessoas que oram, mas que não entram na presença de Deus. Há pessoas que leem a Bíblia, mas não entram na presença de Deus. O convite da arca no Velho Testamento, eu traço um paralelo para este momento, e convido você, a que você venha não estar na presença de uma arca, porque dela não precisamos mais, mas que você entre hoje, agora, neste lugar, na presença do Altíssimo. Davi vai tentar buscar a arca de volta... E o que me deixa maravilhado é que todo povo concorda, todo o povo, porque havia neles uma sede, porque o Espírito Santo estava movendo aquele povo, como é gente que alguém pode viver sem a presença de Deus? Como é que alguém pode viver sem estar diariamente diante desta presença? Aqueles que já vivem na presença de Deus sabem o quanto é difícil viver, Viver sem a presença de Deus é impossível, é verdade ou não igreja? Alguém consegue viver sem Deus, nesse mundo louco? Alguém consegue viver, e quando eu falo viver, porque tem muitas pessoas vivas aí, eu estou falando de viver a vida abundante, a vida que Cristo projetou para nós, a vida que o Evangelho nos anuncia, ninguém consegue viver esta vida, do fruto do Espírito, esta vida de paz, esta vida de vitória, esta vida de superação, ninguém consegue viver esta vida, fora da presença de Deus, ninguém, e agora o povo concorda, e diz todos nós, vamos buscar a arca que está na casa, daquele homem, em Kiriath-Giarim, mas há um segundo momento nessa história, no momento em que eles vão retirar a arca, da casa daquele homem, aquele homem que fora responsável por tomar conta, da arca que simbolizava a presença do Senhor, versículos 7 e 8 do texto que acabamos de ler, vai dizer que o povo agora, faz uma festa, na presença de Deus, diz o texto que o povo ia dançando, ia cantando, presta atenção, e com todo vigor, com todo vigor diante de Deus, ao som dos instrumentos, e o texto relata quais eram os instrumentos da cultura judaica, que estavam presentes naquele momento, a harpa, as liras, os tamborins, os símbolos, e as cornetas, que barulho! mas um barulho tocado por músicos, agora gente, imaginem, feche os seus olhos, ou imagine na sua mente, no seu coração, o rei Davi, dançando e cantando, e diz a Bíblia com todo vigor, como é que devia ser isso? Eu fiquei imaginando, o pastor de uma igreja, Tirando a arca, é claro que eu não imaginei a mim mesmo, mas um outro pastor. Cantando e dançando e o povo de Deus atrás. Aleluia, louvado seja o nome do Altíssimo. Gente, quando eu li esse texto, eu entendi que a presença de Deus nos traz alegria. Por que restaurar? Por que voltar à presença dEle? Por que ter uma vida na presença dEle? Anote você que está conosco nessa noite, olhe para o pastor e guarde isso. Fora da presença de Deus não há verdadeira alegria. Amém, igreja? Quem já experimentou isso, diga comigo, é verdade. Fora da presença de Deus não há verdadeira alegria e aquele povo vinha celebrando aquele momento de restauração da arca, gente com uma alegria importante, com uma alegria importante, há um cântico antigo, pastor Paulo vem aqui, por gentileza, pastor Paulo é o nosso puxador de samba, ou melhor, nosso puxador de hinos, e eu sei que ele se lembra de um estribilho, veja bem Kleber, como você agora vai querer levá-lo para o seu próximo CD. Pastor Paulo canta, eu puxo aquele sambinha, não, aquele, aquele canto que diz assim, Alegria do Senhor, a nossa força é... Vamos lá? Você consegue? Tá vermelho por quê,
1: Paulinho?
0: Eu sei que você pode, vai que você consegue.
1: Quem vai me acompanhar aqui no instrumento? Alegria no Senhor, a nossa força é... Alegria do Senhor, a nossa força é... Alegria do Senhor, a nossa força é Alegria sem medida Ele dá Se queres alegria, tu, tu, tu canta Se alegria, podes tu cantar Se tens alegria, pode tu cantar Alegria sem medida Ele dá Ha, 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 ha. Ha 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 Alegria sem medida ele dá. Paulinho esqueceu de uma estrofe. Pega aí, vai embora
0: não. Ele foi embora, ele cantou ha ha, ha" sem cantar a estrofe antes, que diz assim: Se tem, como é que é Martin? Se tens alegria, podes tu sorrir. Se tens alegria, podes tu sorrir o que você está fazendo aí é? virou bagunça obrigado Júnior. vamos lá se você sabe, vamos lá se tens alegria podes tu sorrir se tens
1: alegria podes tu sorrir se tens alegria podes tu sorrir alegria sem medida ele dá
0: olha a gente, essa música é de mil alguma coisa Quantos aqui não conhecem esta letra? Levantem as mãos. Misericórdia. Olha, mas é tão fácil a letra de se aprender, e agora com uma música tão bem tocada ao piano, nós podemos cantar. Lá do início eu sei que todo mundo agora vai poder cantar, porque é muito fácil, não é? Vamos lá? Então vamos
1: lá, Paulinho, nosso maestro. Alegria no Senhor, a nossa força é... Alegria no Senhor a nossa força é Alegria no Senhor a nossa força é Alegria sem medida Ele dá Se tens alegria tu, podes tu cantar Se tens alegria podes tu cantar Se tens alegria podes tu cantar Alegria sem medida Ele dá Smitar, correr, se tens alegria, podes tu sorrir. Se tens alegria, podes tu sorrir. Se tens alegria, podes tu sorrir. Alegria sem medida ele dá. Ha 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 Alegria sem medida Ele dá. Agora, já que você me chamou aqui. Dê um sorriso só. Sorriso aberto. Sorriso certo e cheio de amor. Dê um sorriso só. Sorriso aberto. Sorriso certo e cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. Está sempre sorrindo mesmo quando não dá tropeça aqui, oi, cai a colar, mas depressa, mas depressa levanta e começa a cantar, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, vai mais sair de dentro do meu coração, não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador oh, Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Se ele chama a minha atenção, nem me chama mais aqui. Vou chamar, vou chamar. Obrigado, Paulinho. Grande maestro, Kleber,
0: está dentro ou não está? E pode levar o Juninho também como backup de pianista. Ele é uma bênção. Agora, não pensa, por favor, que eu não preparei o um sermão, que não é nada disso. Não foi combinado, ele não sabia. Viu, gente? Agora, a parte mais ridícula de tudo que a gente cantou aqui, foi aquele は, は ,は ,は, は ,は, <risos> -ha, -ha, ha 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 porque é assim mesmo que eu sinto quando eu olho para a vida de alguns clientes. claro que não são vocês que estão aqui agora mas são outros é uma coisa sem graça xoxa <risos> bem ridícula a falta de alegria pode acontecer por uma enfermidade a falta de alegria pode acontecer com uma pessoa que está enferma, está doente, está depressiva. Está tomando medicação, está passando por um problema emocional. Mas tem gente que tem falta de alegria porque é chata. Ela é esquisita. Ela não está passando doença, não tem depressão, não tem ou qualquer outro problema psicológico. Não, ela é chata mesmo eu sei que não tem ninguém na sua casa e você não é assim, mas por aí o mundo está infestado de gente assim, o cara acorda mal-humorado, acorda aborrecido. eu queria ter a alegria daquele velhinho, 90 anos, sabe como é que ele se alegrava? Lendo o Obituário do Globo, e ele sempre que lia, descobria que alguém que ele conhecia estava morto, A ele agradecia a Deus, dizia, louvado seja Deus, ele morreu antes ele do que eu, isso rejuvenescia a vida dele, gente, mas tem crente que só vive carrancudo, aborrecido, o que é que está faltando? Tem gente que não consegue nem rir num momento desse, e diz assim, aqui não é lugar para brincadeira, eu estou num culto ou num circo, e não consegue rir, não consegue ra Quando ele ri, ele ri assim, ha, ha, ha. Acontece o fato mais engraçado, ele ha, ha, ha É o máximo de expressão que ele tira da alma. Quando Davi trouxe a arca, isso gerou alegria. Se você está hoje vivendo uma vida, e só você pode julgar só você pode saber se você está longe dele. Eu quero te convidar em nome de Jesus. A que você volte para a presença do Senhor. Nós não precisamos daquela arca. Sabem por quê? Porque o sangue de Jesus já nos deu acesso à presença contínua do Senhor. Ele está conosco aqui. Não temos a arca, não, mas temos a presença do seu Santo Espírito e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. O Senhor está entre nós. Mas há um terceiro momento nessa história, que me preocupa, que nos deixa estarecidos, do verso 9 a 11, Davi cometeu um erro, porque Êxodo vai declarar como que a arca de Deus deveria ser transportada. A arca não deveria ser conduzida num carro, e por mais que Davi tenha mandado trazer um carro novo, não podia ser uma carroça nova, como diz o texto. A arca de Deus não podia ser tocada. Deveria, e como era levada, sobre varas, nos ombros daqueles autorizados a carregar a arca. Por quê? É capricho de Deus? Não. Olhe para mim. Deus estava demonstrando a diferença entre o sagrado e o profano. Deus estava querendo ensinar a Israel, povo meu: vocês não podem me tocar, vocês são pecadores, vocês são frágeis, vocês têm que ter toda a reverência diante de mim. E naquele momento, diz o texto, que Davi não atentou, e colocou a arca numa carroça nova, e dois homens, esse texto também está em 2 Samuel 6, não preciso consultar agora, dois homens autorizados iam conduzindo, um à frente, e outro por detrás da arca, que estava naquele carro, mas a Bíblia diz que os bois que levavam o carro tropeçam e a arca balança e quando a arca balança Usar vai tentar segurar na arca e diz a palavra que Usar morre na presença de todos. É o profeta Samuel que falando dessa experiência diz que Usar foi irreverente. Usá não respeitou os designos de Deus, Usá tocou onde não podia tocar, para alguns comentaristas bíblicos, a arca caiu sobre Usá, esmagando, e aquele lugar foi chamado para sempre de perez Usá, isto é, o lugar que Usá infracionou, Cometeu pecado. Quando Davi viu o que tinha acontecido, se irritou com Deus. É assim mesmo. A gente tem dificuldades de olhar para nós mesmos e encontrarmos os erros. É mais fácil culpar a Deus, é mais fácil dizer que a responsabilidade foi de Deus. E ele então, diz a palavra, ficou tão contrariado versículos 11 e 12, e a Bíblia diz que Davi teve medo de Deus. A morte de Usar nos ensina o quanto somos frágeis, a festa parou. A festa parou porque Davi não reconhece o seu pecado. E a morte de Uzá falava da distância. Mas gente, olha que bênção. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Você talvez pense assim, pastor, então nunca nós, nenhum de nós, pode entrar na presença dele. E é o autor da carta aos hebreus, autor desconhecido que vai dizer que aquele sumo sacerdote, Jesus, ele vai abrir o caminho completamente.
1: E o Evangelho
0: declara que o véu que separava não separa mais e de que nós agora com ousadia, ousadia dada pelo sangue de Cristo nós podemos entrar na presença do Senhor você pode entrar na presença do Senhor você pode ir ao santo dos santos e você não morrerá mas Deus te receberá com braços abertos porque o sangue do seu filho abriu o caminho e pagou o preço louvado seja o nome de Deus o sangue do cordeiro, sabe o que eu quero dizer para você? Volta para a presença dele, eu não sei a quem essa palavra está alcançando agora, volta para a presença dele, eu não estou dizendo para você voltar somente para a igreja domingo que vem, volta para a presença dele, pede que esse fogo do avivamento invada a sua vida, Abençoe seu coração, que você tenha sede dessa presença. Que você ame estar na presença dEle. E que essa presença possa trazer a você a alegria do Senhor. Alegria. Quantos que se dizem crentes que perderam a alegria de viver. E a Bíblia declara que a única coisa que tira a alegria da vida de um crente. É pecado, é desobediência. Quando você peca, quando eu peco, nós começamos a perder alegria na nossa vida. Quando a gente vê uma pessoa que conhece Jesus triste, mas sempre triste. Não porque está passando um problema momentâneo ou uma enfermidade. Mas porque perdeu a alegria da sua fé, da sua experiência, do seu cristianismo. Nós temos que orar por ela. Porque pode ser que ela esteja vivendo uma vida de desobediência e de erro. E ela está sentindo a tristeza. Porque ela está longe da presença do Senhor. A arca de Deus era o símbolo desta presença. Agora eu quero mostrar para você o que aconteceu no final da história. Primeiro, Davi tem o desejo de buscar a arca. Segundo, quando Davi pega a arca, celebra com todo o povo é em grande alegria. Terceiro, a experiência de usar e da morte de usar é reflexiva para todo o povo. Para que todo o povo aprendesse a respeitar a Deus e a ter reverência na presença de Deus. Mas agora no quarto momento dessa história, versículos 12 e 13, quando Davi desistiu de continuar conduzindo a arca até Jerusalém, até o lugar que é chamado Cidade de Davi, ele desiste de levar a arca, pega a arca e deixa na casa de um homem chamado Obed-Edom, Obed-edom era filho da família de Coré, e morava próximo a Jerusalém. Aquele homem era um homem autorizado por Deus. Há outros textos da Bíblia que dizem que Obed-edom era porteiro. E cuidava das coisas do Senhor e da arca do Senhor. Agora olhem para o versículo 14, que ele fala por si só, agora, no momento desta mensagem. E diz a palavra que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por três meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. Você consegue ver o que a presença de Deus pode fazer na sua casa? Você consegue entender como a presença de Deus muda a história de uma família? Como é que a presença de Deus restaura? Como é que a presença de Deus modifica a relação de um casamento? Às vezes um casamento falido. Como é que a presença de Deus é capaz de conciliar filhos e pais, pais e filhos? Quantas famílias estão sofrendo, e talvez muitos estejam aqui nessa noite se lembrando da sua. Esses dias saiu uma notícia tão triste, e foi proclamada na internet, que um site estava oferecendo para moças que não conseguiam dinheiro para pagar a universidade, que elas vendessem o seu corpo, porque eles tinham clientes. E a garantia... Era que elas fariam todos os seus estudos... Nas melhores universidades. O nome disso... É prostituição. E diz a história que aquelas famílias... E muitas das famílias... Dessas moças... Que começaram... A procurar o site... Estavam desesperadas. É isso que está acontecendo na casa de muitos de nós. Sabe qual é o maior problema? Nas nossas casas e no meio das nossas famílias, é falta da presença de Deus. É a falta de um Deus que deveria estar presente quando você acorda. Na hora do seu café da manhã com a sua esposa, com seus filhos, ou se você o toma sozinho, falta ali o clamor a Deus por misericórdia dentro da sua casa, quando nós percebemos que crises se avolumam, nós podemos dar muitos nomes às crises da família, mas o principal fator de crise é a falta intensa da presença de Deus. E não adianta, gente, que quando Deus não faz a obra, não adianta não. A gente pode tentar de tudo. Nós podemos tentar todas as nossas mazelas, ou melhor, todos os nossos artifícios humanos para resolver as mazelas, mas não resolve. Sabe da história daquele marido? O marido nunca fazia nada. E o que, que você ouve na igreja? O que, que você escuta no encontro de casais? O que, que você escuta no casados para sempre? Você tem que ser cordial para sua mulher, sua mulher tem que ser fiel a você, tem que ser submissa em Cristo Jesus, o marido tem que ser o líder espiritual. Nem isso que a gente ouve. E o marido nunca fazia nada. Ela já não sabia mais o que fazer. Um dia ele resolveu ir numa conferência de família sozinho e ali naquela conferência, Deus tocou no coração dele, ele fez o que irmãos? Ele foi no florista e comprou um buquê, ele passa no shopping, entra numa casa de chocolate, e compra uma caixa de chocolate, e vai levar para casa, quando ela vê ele entrando com as flores e com o chocolate, entrega para ela, ela diz o seguinte, ficou louco? Não fez isso a vida inteira, vai fazer agora? Que mulher amarga, não é? O que, que você faria marido com uma mulher dessa? Com um buquê na sua mão e uma caixa na outra. Não adianta. Porque antes do buquê, antes do chocolate, tem que haver a presença restauradora do Espírito Santo de Deus. É só quando essa presença entra, é só quando essa presença restaura, é só quando a arca chega, como chegou na casa de Obed-edom, a presença do Senhor, esteve ali por três meses, mas Deus não quer ficar na tua casa por três meses, Deus quer ser o Senhor, e morar com vocês para sempre, Deus quer tomar conta, e a Arca ficou por três meses na casa de Obede-edom. e Deus abençoou a ele, a sua família e tudo que ele possuía. Tudo. Irmãos, quem abençoa a nossa casa, a nossa vida, as nossas relações, os nossos filhos, o nosso casamento, a sua esposa, o seu marido, é a presença do Senhor. O que mais o inimigo quer fazer é distanciar você da presença do Senhor. E saia daqui com esta certeza, quando há crise dentro de casa, é porque está faltando um pouco mais da presença do Senhor. Vocês já perceberam que quando a gente entra em crise, é aí que a gente vai para o joelho. Quando nós entramos em crise é aí meus irmãos, que nós nos prostramos em lágrimas e com lágrimas, e choramos, e abrimos o coração, e contamos para Deus, e falamos tudo que estamos sentindo, por isso que às vezes Deus nos deixa passar crise sobre crise, porque quando muitos de nós, quando estamos bem, nós esquecemos do Senhor, Aí começamos a lembrar de tantas outras coisas, fazemos tantas outras coisas, mas nos esquecemos do Senhor. E aí ele deixa que a crise venha, que o ventaval chegue, que o vendaval tome conta, que a chuva torrente, para que você se lembre dele. Quando a arca ficou por três meses na casa de Obed-edom, Deus abençoou aquela casa, e Ele quer abençoar sua casa, se você permitir, e se você viver na presença dEle, é isso que avivamento produz, é isso que avivamento faz, trazer para nós, com muito mais força, a presença do Altíssimo, a pergunta que eu te faço é se você está vivendo na presença dEle, deixe agora o Senhor entrar, e Ele não vai ficar por três meses não, Ele quer abençoar a sua vida, recline sua fronte diante de Deus. Você vai estar tá ouvindo agora aquela música que o Kleber cantou há pouco sobre a cruz do novo CD dele, Foi essa cruz que abriu todo o caminho para que nós estivéssemos na presença dEle. Foi essa cruz que fez e que faz com que nós possamos viver, não apenas três meses ou só um momento na presença do Senhor. Mas essa cruz, Pode trazer a nós, a presença permanente, o derramamento desse Espírito. Eu queria que você orasse. Quem sabe o Espírito Santo agora, nesta noite, está dizendo a você, você está longe da minha presença. Perto do templo perto da Bíblia, mas está longe da minha presença, se Deus está falando com você, você que entrou aqui, quem sabe nos visita, ou com você crente batizado de tanto tempo, e o Espírito Santo te mostra o quanto você está longe, como a arca estava longe de Israel mas que essa seja a noite da dança e do canto, em que você possa recuperar, buscar, viver e estar na presença do Senhor, diga para ele, pai eu quero, eu quero neste momento pelo poder da cruz, eu quero declarar ao Senhor, que eu quero viver na tua presença, nós estamos de olhos fechados e cabeças baixas, todos orando. E você que está aqui, que Deus tocou no seu coração dizendo: "Eu quero você mais na minha presença". Eu quero orar por sua vida. E se você quer mais de Deus, se você quer esse Deus derramando a graça na sua casa, como na casa de Obede-edom. Se você quer esse Deus inundando o coração trazendo este avivar a você e a sua família, e o Espírito Santo tocou, e dizendo a você, é contigo que eu estou falando, você quer, se você quer, eu quero orar por você, levante a sua mão onde você está, em nome de Jesus levante e diga, eu quero, pode por mim pastor, sou eu, é comigo que Deus fala, graças a Deus, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, e Deus está dizendo para você, é contigo que eu estou falando agora, eu quero mais, eu quero estar mais dentro de você, que você esteja mais na minha presença, se você quer responder a Deus, que você aceita esse chamado, diga, eu quero Senhor, levante a sua mão, eu vou orar por você…